0: bienvenidos a la segunda temporada de romperse la madre el podcast que rompe todas esas concepciones idealizadas que tienes sobre la maternidad un espacio femenino para madres futuras madres no madres y con madres comenzamos El día de hoy, martes, diecinueve de mayo del dos mil veinte, tuvimos una charla con nuestras compañeras de la colectiva Rosas Rojas. Eh, a propósito de que el día de ayer eh, en Guanajuato, eh, como todos ustedes ya saben, eh, aquí se encuentra la sede principal del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas en México. Ah, a propósito, eh, estuvimos hablando sobre las cuestiones eh, que implican la posible despenalización del aborto en el Estado y, eh, bueno, cuáles fueron nuestros puntos más relevantes eh, que hicimos como observaciones a los diputados del Congreso del Estado de Guanajuato eh, para eh, estas reformas y derogaciones a ciertas leyes. Entonces, eh, nuestras compañeras nos otorgaron amablemente el permiso de hacer la grabación eh, para este podcast y, bueno, sin más preámbulos, los dejamos con lo que fue esta eh, entrevista, esta breve charla. Eh, del de CLMA en México en adscrito a la red de movimientos feministas de Guanajuato.
1: Hola, buenas tardes compañeras, bienvenidas a este live por el aborto legal en Guanajuato. Eh, el día de hoy estamos con las compañeras de la red de movimientos feministas de Guanajuato, en donde estaremos abordando a lo largo de este... Esta transmisión, eh, algunas de las dudas, algunos de los comentarios y también eh, detallar un poco más la iniciativa de ley que en estos momentos se encuentra en su congreso y que eh, en el día de ayer empezaron las discusiones con respecto a esta iniciativa de ley que, que realizaron las compañeras de la red y que eh, en una estrategia también del de PAN principalmente por acelerar las discusiones y aprovechando la epidemia por la que estamos viviendo ha hecho un fast track sobre la iniciativa precisamente para acelerar la discusión y que no exista movilización de las mujeres que nos hemos caracterizado en los últimos años por ser un movimiento muy dinámico en donde la lucha sobre todo por el aborto legal seguro y gratuito en todo México nos ha unificado y ha hecho crecer a nuestro movimiento es pues en este marco en que nos da mucho gusto poder tener a las compañeras de, de, la, red nacional, eh, de la red de movimientos feministas de Guanajuato y que podamos hacer alianza precisamente para poder articularnos a nivel nacional y que esto nos permita también tener una incidencia fuerte, profunda contundente y desde la independencia política en cada uno de los congresos eh, locales y también en el Congreso Federal. Eh, en los últimos meses, y bueno, más bien en los últimos dos años y también en el año pasado, el movimiento feminista se ha caracterizado por ser un movimiento propositivo. Las mujeres no solamente hemos estado en las calles, sino que también hemos estado eh, convocando a más compañeras organizando foros de discusión hemos estado eh, convocando a paneles en nuestras universidades hemos puesto el tema del aborto legal seguro y gratuito como un tema de salud pública para todas las mujeres en nuestro país y que esto ha permitido que también las mujeres tengamos una alta incidencia en las decisiones que se toman en, eh, en nuestros congresos locales y pues también a nivel federal, es decir, nos hemos convertido en una fuerza política que en estos momentos nos llega, nos lleva, ha llevado también a proponer iniciativas de ley con reformas a Código Penal, con reformas a, a la Ley General de Salud, a las leyes eh, de salud de cada uno de los estados y que precisamente esto es lo que nos trae hoy aquí a las discusiones en el año pasado en Oaxaca tuvimos la despenalización del aborto legal gracias a las compañeras de Oaxaca que se han eh, estado movilizando, que se estuvieron movilizando y presionando en su Congreso para eh, para poder despenalizar el aborto en Hidalgo, por ejemplo, también hemos visto que que se votó la iniciativa de ley y que pues eh, tanto el PAN como el mismo gobierno de Morena nos dio una vuelta a las mujeres y que eh, desechó la iniciativa por la legalización del aborto en estos estados, sin embargo eh, esto pues no nos ha detenido y las mujeres seguimos en pie de lucha, seguimos eh, proponiendo iniciativas y pues bueno en, en estos momentos eh, nos parece como fundamental mencionar que apenas en el año, en, en marzo el 18 de marzo también en Querétaro a las compañeras. El, el PAN nuevamente eh, hizo lo mismo que pretende hacer ahora con, en Guanajuato, eh, desechó una iniciativa de ley de las compañeras de Querétaro para poder legalizar el aborto en este estado, y pues que muy pocas nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en ese momento debido al marco de epidemia y de coronavirus que nos, en el que nos encontramos. En ese sentido, pues, eh, le doy la más... Cordial bienvenida a Bárbara Contreras. Eh, Bárbara Contreras es una compañera que pertenece al Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas y que es este centro de liderazgo se escribe a la red de movimientos feministas de Guanajuato. Te damos la más cordial bienvenida, Bárbara. Bárbara estará hablando con nosotras sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos en Guanajuato y también nos dará algunas perspectivas del de movimiento de mujeres para este estado. Nos estará hablando también de cuáles son las acciones que tenemos, eh, que podemos tener para apoyar a todas las compañeras. Y pues bueno, la intención de este live es que cada una de nosotras haga una, una tarea militante del movimiento de mujeres para poner sobre la mesa que Guanajuato está peleando por aborto legal, seguro y gratuito para que más compañeras eh, de este estado pues puedan tener acceso a este derecho de salud pública y pues también a decidir sobre si quieren ser madres o no quieren serlos. Bienvenida, Bárbara. Eh, ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Uh, es un gusto pues estar aquí con ustedes y tener esta oportunidad de explicarle eh, a la República y pues a nuestras compañeras eh, la situación que se está viviendo ahorita en Guanajuato con respecto a la iniciativa eh, de derogaciones y reformas eh, por parte de algunos partidos políticos. Uh, explicaré más adelante de qué va esto. Uh, para eh, ampliar ¿no? eh, los supuestos eh, en caso de aborto.
1: Gracias, Bárbara. Pues bueno, nos podrías, para empezar a, a, con este live, nos podrías decir en qué consiste específicamente esta iniciativa de reforma a las leyes.
0: Sí, claro. Ah, bueno, hablaba precisamente de eh, los supuestos ampliados. Ah, estas iniciativas se presentan tanto por parte de partidos del PRD como de Morena, ah, por parte de la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Eh, bueno, para empezar, eh, la primera eh, parte, que sería por parte del PRD, Uh, eh, contempla que no tendrían penas eh, aquellos eh, supuestos de aborto antes de las 12 semanas de gestación Aquellos que tengan alguna conducta culposa por parte de la mujer embarazada ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los casos que sean eh, imprudenciales, no intencionales o de alguna manera accidentales eh, durante el embarazo, ¿no? También considera eh, el aborto terapéutico o aquellos en donde se ponga en riesgo la vida de la mujer. El aborto eugenésico, ah, aquellos que tengan anomalías eh, en el feto eh, y evidentemente pues, eh, productos de violación. Ah, cabe mencionar que por parte del PRD ah, también se están proponiendo algunas otras modificaciones a otras leyes. Por ejemplo, la ley de acceso a, a las mujeres a una vida libre de violencia, eh, las modificaciones a la ley de salud del estado de Guanajuato, eh, la ley de apoyo a las víctimas eh, y ofendidas del delito. Eh, pero bueno, estas tendrán algunos eh, errores, algunos eh, puntos ahí que hay que eh, mantenernos vigilantes y, y darles este, el seguimiento porque, bueno, olvidan, eh, por ejemplo, en materia de violencia, olvidan, pues, lo propuesto por sus, por sus eh, mismas modificaciones, ¿no? Eh, esto eh, de parte del PRD, por parte del de Partido Morena, bueno, eh, se contempla eliminar el aborto ah, del listado de delitos graves en el Código Penal del Estado de Guanajuato, Uh, esto significa que solamente sería punible a partir de las 12 semanas de gestación, uh, pero sí permanecería dentro del Código Penal uh, si se interrumpe después de esta fecha, ¿no? Eh, bueno, creo que hasta aquí es eh, un poquito de lo que podía hablar eh, de manera general con respecto a estas derogaciones y reformas para la despenalización del aborto.
1: Vale. Oye, eh, creo, bueno, dices que esta, estas esta, eh, iniciativas se proponen por parte de estos dos diputados y pues eh, me gustaría saber también, porque he visto y he estado en Guanajuato, he visto también la, la gran red que han creado eh, las compañeras de, de, pues de este estado, en la capital específicamente, que a mí me pareció un trabajo, pues, sumamente bonito, me parecieron compañeras que se entregan mucho a, al movimiento feminista y que eh, poco a poco han ido también abarcando y sumando a más compañeras a esta red. Eh, para quienes no no conozcan la red de movimientos feministas de Guanajuato, eh, digámoslo así, es un frente de diferentes organizaciones colectivas, este, eh, de mujeres que han hecho pues vínculos, ¿no? pese a las diferencias teóricas que pudieran tener, han hecho una, un, un eh, vínculo muy fuerte y se han unido para eh, luchar por, por un objetivo común, no eh, diferentes conquistar derechos, arrancarle al estado, diferentes estado, eh, diferentes derechos para las mujeres y pues que he visto que han sido compañeras súper propositivas. Me gustaría saber si esta iniciativa que retoman los diputados fue impulsada también por la red de movimientos de Guanajuato.
0: Ah, eso es algo importante de mencionarlo, sobre todo pensando que eh, en estos bueno, el día de ayer se llevó a cabo pues la sesión de las Comisiones Unidas eh, de Justicia y Salud Pública, en donde, eh, pues si bien es cierto que hubo la mención de únicamente dos colectivas más, que de hecho eh, son eh, Voces Únicas para la Vida Internacional, AC y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, o GIRE, Uh, no se hizo mención de los de la, recep de, no de la recepción de observaciones que enviamos por parte de la red de movimientos feministas. Uh, sin embargo, en su momento, uh, muy muy eh, breve, eh, se dijo eh, la red de movimientos está haciendo hincapié en que ellas mandaron las observaciones eh, y pues por qué no se están tomando en consideración, ¿no? Y bueno, la presidenta, eh, la diputada presidenta, eh, dijo que, bueno, lo iba a, a tener pendiente, ¿no? Y eh, propuso que mediante el envío de correos electrónicos, ah, pues, eh, se siguieran haciendo eh, las pro llegar las propuestas y, pues, bueno, de alguna manera, eh, tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo que, si bien es cierto, eh, me gustaría también para todos aquellos que no nos conocen Sí, es importante saber que pues no entre mujeres tenemos que estar peleadas, ¿no? Como el, el sistema heteropatriarcal nos lo ha hecho saber Dentro de la red de movimientos feministas Habemos efectivamente bastante, eh, mujeres eh, que tenemos diferentes posturas teóricas Algunas radicales, algunas liberales, algunas este eh, quizá de término medio Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh, pero lo importante es que tenemos esto, el objetivo centrado y en común, que nos pone a, a hacer valer nos, el derecho sobre eh, nuestro cuerpo y sobre nuestra libertad de elección. Y, y hasta ahí. Claro, que,
1: que esto es sumamente relevante mencionarlo porque... Eh, habla también ¿no? de, de, de que es eh, estas iniciativas han pasado no solamente por voluntad política de los legisladores, sino porque hay una presión muy fuerte de parte del movimiento de mujeres en Guanajuato y que para mí es sorprendente, ¿no? porque Guanajuato es uno de los estados eh, que se caracteriza por ser de los más conservadores del país y que en estos momentos estén luchando por aborto legal y gratuito que esté presentada una iniciativa de ley en su Congreso es sumamente importante no solamente para México sino para el mundo entero no eh, eh, demostrar que podemos hacerlo legal en el en el tercer estado en el en el que sea el tercer estado en uno uno de los más conservadores del país pues será un momento histórico que, que vamos a conquistar, eh, por supuesto, las mujeres. Pero cuéntame, eh, Bárbara, ¿cómo ha sido el tratamiento que se le ha dado a la iniciativa por parte de los legisladores? Es decir, ¿ha sido una prioridad? ¿Se ha congelado? ¿Se quiere pasar desapercibida? Cuéntanos, por favor.
0: Mira, mm, considero... Está silenciado
1: tu micrófono. Ah, perdón.
0: Ya, ya lo vi. este Consideramos que, bueno, dada la eh, velocidad con la que se está llevando a cabo este proceso y en el marco de la contingencia que vivimos por el COVID-19, eh, la cuarentena, nosotros creemos que efectivamente eh, se pretende inhibir la participación social por parte de grupos que tenemos en la agenda, pues este tipo de, de temas, ¿no? Y de nuestras iniciativas propuestas, ah, creemos que no se les se le está dando una una buena eh, práctica, una buena resolución y, pues, evidentemente, ¿no? El miedo ah, de sobre todo de los grupos conservadores, antiderechos porque este tipo de de iniciativas eh, se, eh, se llevan a cabo. Entonces, uh, creo que es eh, habla mucho, ¿no? Esto que mencionabas de, de vivir en un estado conservador, habla mucho el llamado fast, fast track uh, que están intentando hacer. Eh, sobre que el tipo de pensamiento religioso eh, que caracteriza al Bajío pero sobre todo a Guanajuato está incidiendo preponderantemente en este tipo de decisiones y bueno nosotros entendemos uh, que este más bien es un tema de salud y de derechos humanos, entonces eh, debe de llevarse a cabo la toma de estas decisiones a través de esa, de esa cosmovisión, de, de la visión de los derechos humanos y no de eh, temas religiosos o de alguna índole moralista y personal que pudieran a llegar, llegar a tener los, los, los congresistas. Eh, sobre todo pensamos eh, que, que se debe de exigir Uh, que se legisle dentro del marco del Estado de Derecho Si es que en Guanajuato nos queda cierto marco de Estado de Derecho uh, Bueno, eh, este, esta toma de decisiones que como bien mencionas es sumamente importante uh, No solo pues, para el Estado sino también eh, para el resto de la República y para el resto del mundo Peleamos por esta eh, libertad eh, de poder decidir sobre nuestro cuerpo y de tener mayor eh, de reconocer el impacto social que esto causa, porque eh, no solamente limita nuestras eh, acciones para con nuestra vida eh, cotidiana, sino que también de repente nos pone a nosotras como mujeres en un plano de eh, exclusión social, ¿no? Hay ciertos patrones de conducta que ya sabemos que se tienen que cumplir. Y bueno, uh, la criminalización de las mujeres que han tenido que pasar por esta difícil decisión es algo que no, en realidad, ninguna mujer quisiera uh, llevar a cabo. Uh, bueno, eh, la inhiben del resto de, de la sociedad. Entonces creemos que eh, esta conducta habla mucho sobre el tipo de pensamiento con el que se está tomando o se toma una decisión en un estado como Guanajuato. Hasta aquí mi participación. Me no, no No sé... <ríe>
1: Sí, tenía silenciado el micrófono, no te pero eh, importante sobre todo esto que mencionas, justo como el Congreso de Guanajuato ha llamado eh, también a, a hacer reuniones tanto con eh, con las mujeres de a pie que estamos luchando por el aborto legal, como a la gente este, que, se, que ellos llamaron provida, pero que eh, hay que decirlo, ¿no? no bueno de manera particular a Rosas Rojas, y no sé qué piensan las demás compañeras, les llaman pro vida a los antiderechos que están eh, están queriéndoles negar el aborto legal, seguro y gratuito a las mujeres, les están negando el derecho a acceder a la salud, a decidir sobre sus cuerpos, y lo siguen llamando pro, pro, pro vidas, eh, nos parece sumamente... Eh, nefasto que que le llamen provida a alguien que está solamente luchando por seguirle negando derechos a las mujeres. Es fundamental esto que mencionas, eh, cómo también es necesario luchar por la separación de la Iglesia y del Estado, porque este tema del aborto nos deja fundamentalmente ver que la Iglesia y el Estado deben ser asuntos separados en el sentido de que la Iglesia, esa institución, históricamente ha sido quienes a las mujeres pues nos ha tenido relegadas al hogar, quienes eh, incluso perdonan la violencia que vivimos al interior de los propios hogares o pasan cosas como la, como la pedere, pederastía, entre otras cosas ¿no? brutales que, que, que vivimos las mujeres debido a ese, esa institución y que al final pues eh, sigue teniendo una influencia muy grande, sobre todo en, en las decisiones que se toman con respecto a las mujeres. Y eh, respecto a esta, eh, ahora que hablábamos de la iniciativa, me parece muy importante su opinión como compañeras eh, de la red de movimientos de Guanajuato, que precisamente han tenido una incidencia muy fuerte en el Congreso local, y que, eh, ¿Qué piensan? Por ejemplo, me regreso un poquito hacia lo que mencionaba al principio. En Querétaro, el pasado 18 de marzo, a las compañeras les para atrás una iniciativa, también en el marco de la pandemia, que utilizaron como pretexto para, eh, para, no hacer, para hacer una discusión a puerta cerrada, en donde no hubiera movilización, en donde no hubiera compañeras que estuviéramos ahí eh, eh, también y entonces en estos momentos lo que hace el pan es que ustedes también apenas en el mes pasado eh, me recuerdas también fue en marzo que, que presentan la iniciativa lo, los diputados y que ahora el día de ayer fue 18 de de marzo de mayo perdón discuten eh, en esta comisión y que rapidísimo eh, pues buscan dar esas discusiones no con tanto con este con, con las personas como con las instituciones a las que llamaron y los servidores públicos. Entonces, a mí me parece que me, muy importante que nos comentes qué es lo que piensan de la aceleración que tuvieron este estos eh, diputados y esta comisión por acelerar el proceso de discusión de eh, las iniciativas de ley en el Congreso de Guanajuato. ¿Qué piensan ustedes?
0: Eh, bueno, como de... el micrófono ah, sí. <risas> se olvida eso de del micrófono. Ah, bueno, como te mencionaba con anterioridad, ah, consideramos que eh, bueno número uno que se debió de haber pospuesto a ah, esta este tipo de discusión para cuando terminara eh, o por lo menos regresáramos a pues a las calles, ¿no? Evidentemente, esto no quiere decir que eh, consideremos que sea prudente que salgamos en estos mismos instantes a la calle. Sabemos de antemano que no es así. Ah, y cabe mencionar, eh, me viene a la mente justamente, eh, bah, eh, valga el ruso de adverbios, eh, el hecho que mencionas en marzo, porque dentro del marco, Oficial ya de la pandemia se presentaba que a uh, esta iniciativa, al principio que se, que se tomaba en este mes, eh, grupos uh, conservadores antiderechos eh, sí se llegaron a manifestar afuera del Congreso, ¿no? Entonces creo que esto habla justamente de su nivel de inconsciencia y de irresponsabilidad para con algo que ellos pretenden llamar defensa de la vida. Entonces, cabe mencionar que estamos conscientes de que esto sería una irresponsabilidad absoluta, y es por eso que nosotras pensamos que esta mala práctica uh, está siendo aprovechada en el marco donde no podemos salir a las calles a hacer esta incidencia eh, pública, ¿no? a hacernos escuchar y a levantar la voz para eh, que se tome en cuenta eh, pues nuestro eh, derecho a la decisión y eh, un proceso que esté dentro del marco de la legalidad porque bueno eh, la discusión ya sabemos ah, va por el hecho de que tenemos por entendido que el aborto siempre ha existido eso lo sabemos todos uh, de antemano, pero buscamos condiciones óptimas, ¿no? Buscamos que eh, las mujeres eh, eh, podamos incluirnos dentro de este marco de, eh, de estado de derecho uh, para que eh, salgamos de la ilegalidad y entonces también como como hace hincapié uh, podamos entonces sí hablar de eh, el ejercicio de la sal salvaguarda de la vida de una entidad que sí es ser humano, que en este caso pues sería la mujer, ¿no? Ah, versus una salvaguarda utópica ah, de eh, un producto que hasta la doceava semana de gestación ah, no podemos siquiera considerar eh, humano, ¿no? Estamos hablando de, de un feto. Y hasta ahí mi intervención, ah, por lo que considero eso, que, que debemos de... Eh, estar uh, muy muy alerta de lo que se está llevando a cabo en el Congreso
1: Vale pues eh, voy a leer ahora algunos comentarios de las compañeras que nos están viendo un saludo a todas eh, Nela Nela D dice, si se lograra despenalizar que así será, espero que haya algún tipo de sanción a los grupos que acosarán a las chicas que irán a las instalaciones de aborto, porque es obvio que estarán ahí más que para hacerlas cambiar de opinión, solo acosando o incomodando como sea. Y dice, será ley en Guanajuato. Eh, justo, también es importante hablar de esto, ¿no? Eh, en el marco de, de que... Eh, algo que me gusta mucho resaltar es que las mujeres no solamente en Guanajuato sino en todo México lo que estamos haciendo es también hacer una despenalización social del aborto, es decir eh, no solamente luchamos porque en las leyes sea eh, este sea legal sino que también luchamos porque porque haya una conciencia social de que este derecho lo merecemos todas. Y que nunca nos debemos sentir culpables por, eh, por apelar a, a tomar esta decisión porque siempre lo hemos dicho, a las mujeres no nos encanta abortar, pero claro que lo vamos a hacer cuando sea necesario. Por el otro lado, Jazmín Ibón dice Estado y Iglesia, asuntos separados, aborto legal en Guanajuato. Fanny Senpai dice antiderechos, es el término correcto, claro que sí, no son prohibidas, son antiderechos. Eh, por el otro lado, Ana Presa dice, los antiderechos difunden información falsa acerca de la iniciativa, cómo se quiere, cómo se quiere abortar de bebés sin síndrome de Dao para chantajear a las personas que militen, para que militen con ellos. Es, no sé si, te, si pudieras abordar como un poquito de eso, que aunque no venía como en el guión, pero justo cómo es importante Toda esta información falsa que difunden los antiderechos y pues que ustedes se enfrentan con ellos, eh, creo que Guanajuato es uno de los estados que más constantemente se enfrenta a estas personas que eh, con dogmas de fe salen a la calle a, a rezar, ¿no? Incluso en frente de ustedes. Eh, les, te contaba hace rato que el pasado 20, eh, septiembre estuvimos en la Universidad de Guanajuato y fueron a invadir uno de los eventos que si organizamos la, las compañeras, a diferencia de ellos que no organizan nada, y van y se meten a los eventos eh, de las compañeras. No sé
0: si quisieras hablar un poco de esto. Sí, creo que es importante, porque cabe mencionar que eh, entendemos, eh, pues de alguna manera su postura no y su preocupación, es decir, no somos los monstruos que, que, que pretenden hacernos ver, ¿no? Claro que no. Lo único que intentamos es eh, apelar a la racionalidad de la situación socioeconómica y política que vivimos en, pues no solamente en México, sino en el resto de América Latina, ¿no? Y eh, apelando a esta racionalidad es que nosotras intentamos eh, encontrar eh, las condiciones que sean más óptimas pues para todas. Entonces, eh, creo que eso me gustaría así señalarlo. No, no, no. Entendemos su su espíritu uh, de lucha. Entendemos que estén preocupadas. Pero uh, la religión de unas no solo no debe de ser imposición o ley para todas. Entonces, uh, creo importante rescatar que eh, vale la pena pensar esto más allá de lo evidente. Y eh, dejarnos de sentimentalismos y de falacias como es esta noticia que vi, que vimos el día de ayer con respecto a matar bebitos con síndrome de Down, nada más alejado de la realidad. Este, claro que no, habría que entender y ponerse a, a pensar un poco en cuáles son las cuestiones que estamos pidiendo y que no todas tenemos el privilegio, pues, de acceder a salud de calidad, ¿no? Entonces, a. Pues justamente esto, también dentro de las falacias moralinas que tratan de imponer a los antiderechos, eh, es muy importante que se mencione eh, una de las reformas eh, que se está haciendo a una ley por parte del PRD en cuestiones de, de salud pública y que se me estaba pasando, que es eh, dejar de lado que se sancione a todos aquellos, perso a, al personal de salud. Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, parteros y parteras que eh, se eh, presten a realizar estos servicios con consentimiento de, eh, de las mujeres, ¿no? Porque si bien es cierto que existirían modificaciones a la ley, no estaría tratándose el tema de los médicos, entonces eh, esto haría que mucha gente, pues, eh, se retractara, ¿no?, por miedo a padecer de, eh, pues, toda esta eh, violencia o incluso el retiro de su licencia médica, eh, pues, porque evidentemente no, no 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 conviene con con respecto a eso, ¿no?, y eh, la opinión también que se exige de eh, tener dos, eh, dos opiniones médicas eh, cuando se trate el eh, tema del aborto. Entonces, eh, esto también es, es muy um, ilógico, dado que, pues, ¿para qué se quieren dos opiniones médicas? Volvemos a lo mismo que, que tratábamos hace rato. La opinión sentimentalista y moral está imponiendo ciertas condiciones que si bien es cierto, vamos avanzando poquito a poquito en el tema de la despenalización del aborto, todavía hay, habrá ciertos resabios que sí se tienen urgentemente que tratar, sobre todo en, esta, en, en estos días, para eh, facilitar eh, el acceso a eh, esta parte de la salud. Claro.
1: Pues... Eh, ya vamos como con las últimas. Primero, eh, la red de movimientos feministas en Guanajuato Capital eh, menciona en los comentarios que escribe, escriban su posicionamiento a favor de la despen despenalización del aborto en Guanajuato y que se envíe a justicia y salud arroba congreso guanajuato, bueno, gto.gov.mx. Jasmine y bon dicen que dice que liberen a las presas por aborto, claro que esta es una de las principales luchas y de las principales consignas del movimiento de las mujeres, y también Fanny Senpai dice que las campañas de educación sexual sean obligatorias, eh, a mi primita no le dieron porque sus papás no firmaron el consentimiento, claro, pero eh, claro que es fundamental que sea eh, educación sexual integral para eh, las niñas y los niños desde educación básica y hasta las universidades. Pues bueno, eh, ya como para ir cerrando igual, me gustaría preguntarte qué puede hacer el movimiento de mujeres en su conjunto, eh, todas las compañeras que nos encontramos en otros estados y que desafortunadamente no podemos ir a Guanajuato a presionar, ¿qué podemos hacer? ...para apoyar la lucha legislativa en el Congreso de Guanajuato. ¿Nos podrías comentar?
0: Sí, yo creo que eh, justamente hablando eh, en el marco eh, de esta cuarentena lo que mejor podemos hacer es actuar eh, a través de redes sociales y como bien me indicaban las compañeras de la red de movimientos feministas a través de los correos que han abierto tanto eh, Congreso del Estado como eh, Justicia y Salud. Ah, bueno, primero que nada eh, compartir tanto nuestro posicionamiento lo pueden encontrar en la red de movimientos feministas y en las en los diferentes eh, páginas de las redes, eh, de las colectivas, perdón, que formamos parte de la red, nuestro posicionamiento etiquetando al Congreso del Estado de Guanajuato, sobre todo para que vea la incidencia, que fue un tema que, insisto, el día de ayer dijo eh, no hay mucho eh, movimiento por parte de nos llamaron pro aborto, que es creo que eso también vale la pena mencionar que eh, habla de cierta pues ignorancia por, eh, del tema, ¿no? Por parte de, de los legisladores. Uh, bueno, para que se note la incidencia y sí, enviando las peticiones a justicia y salud arroba y hay también un buzón de recepción de opiniones en www. .congreso .gto .gob .mx. Eh, igual se los dejamos por, por aquí abajo, eh, los, los links para que vayan y propongan, dejen ahí sus peticiones y también estar muy al pendiente de las fechas, el día de mañana eh, es la reunión eh, vía eh, sí electrónica eh, po con asociaciones eh, a favor de la decisión de la mujer el día 22 de mayo es eh, la reunión con asociaciones conservadoras antiderechos y el día 25 eh, con los funcionarios públicos y finalmente el día 26 es la votación para el dictamen. Todo esto se va a llevar a cabo a través de la página de Congreso del Estado de Guanajuato eh, para que estén al pendiente eh, y vigilantes del tema.
1: Claro, me, justo eso te iba a preguntar, porque veíamos, eh, cuando hablamos del Fast Track, es de que ayer se discutió y ya mañana eh, es, eh, empiezan las reuniones. Todas estas reuniones van a ser públicas, ¿verdad?
0: Eh, sí, porque están siendo vía eh, la página de Facebook del Congreso, eh, pero igual hay que mantenerse a, a, atentos. ¿Sabes a qué hora van a ser estas
1: reuniones?
0: Me parece, si mal no me equivoco, pero les mentiría, me parece que a las 9 de la mañana. Sin embargo, eh, para corroborar información, se los dejamos eh, en la parte de los comentarios eh, para no errar.
1: Ok, vale. Pues me parece perfecto. Este Antes como de cerrar, igual... Eh, un poco comentando ahora que llamamos a las compañeras y al conjunto del movimiento de mujeres a movilizarnos a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a favor de los derechos de las decisiones de si quieren ser madres o no quieren serlos de las mujeres de Guanajuato. Eh, aprovecho también para mencionarles que hay en estos momentos una iniciativa de ley en el Congreso Federal con reformas al Código Penal Federal, a la Ley General de Salud, que eh, también está congelada eh, ahí en el Congreso y que solamente tenemos hasta el 30 de junio para poder eh, para poder presionar, para que se dispute esa ley, porque o puede pasar una o que la desechen y o que le den una prórroga y se pueda discutir después, o que no la desechen y se eche para atrás todo, eh, todo el trabajo de muchas compañeras que han estado eh, trabajando en esa iniciativa también y pues que hemos esperado mucho tiempo para que sea aprobada y eh, me dicen las compañeras que sí si es a las nueve de la mañana las, las transmisiones de, de las iniciativas y eh, leo como unos últimos comentarios Fanny González dice, por dos causales, está en Guanajuato, necesitamos un acceso por la interrupción voluntaria de la mujer, interrupción voluntaria de la mujer, y Nancy López dice dónde podemos ver la iniciativa, este eh, nos puedes comentar dónde puede, pueden ver la iniciativa de ley que en estos momentos está en el Congreso de Guanajuato.
0: Eh, sí, eh, de hecho eso también fue algo que no uh, estuvo por parte del de, de Congreso, no se compartió públicamente, uh, sin embargo uh, no sé si mis compañeras de la red eh, pudieran uh, tener acceso a esa información eh, no se habría eh, sí, para dejarlo más en claro, yo creo que sería bueno también dejarlo en comentarios si es que eh, se puede compartir esa esa información ah, y, y pues es, sí sería todo Bueno
1: pues este eh, por un lado Lupita Soto también nos recuerda la, las fechas entonces las invitamos a cada una de, de ustedes que nos están viendo eh, eh, no, eh, hoy, en este momento, a que estemos pendientes a partir de mañana de las discusiones que se estarán dando en la comisión este, del Congreso de Guanajuato. El Congreso de Guanajuato tiene una deuda histórica con las mujeres, no solo el Congreso de, de Guanajuato, sino de todos los estados, el propio Estado mexicano tiene una deuda histórica con todas las mujeres, a quienes por miles de años nos han negado nuestro derecho a decidir sobre nuestros sobre nuestra eh, decisión de si queremos ser madres o no queremos serlos a quienes se nos ha negado eh, el derecho a, a, sobre nuestros eh, sobre nuestros cuerpos eh, en cuestión sexual y reproductiva eh, hay una deuda histórica pues que es fundamental que las mujeres arranquemos al estado y porque eh, es necesario decir, no, los congresos no ceden nada a las mujeres, eh, el Estado jamás no lo va a ceder. Todos los derechos que tenemos en estos momentos los hemos arrancado por vía de la movilización, por vía de eh, estarnos peleando también con, con los congresos. entonces hay que decirlo que todos estos derechos, pues los ganamos, los hemos ganado en las calles, en donde nos hemos convertido en una fuerza política tan fuerte que, miren, hoy tenemos incidencia tanto en los congresos locales como en el Congreso Federal. Y pues a partir de mañana a las nueve de la mañana hay que estar, no importa que sean las discusiones con, lo, con los antiderechos, hay que estar yendo a las publicaciones a decir que las mujeres tenemos derechos a, y de, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y que eso es fundamental para nuestra emancipación. Eh, por el otro lado, pues te agradezco, Bárbara, eh, por... A aclararnos cada uno de los puntos que, que señalamos, a, te agradecemos tu tiempo, a la red de, eh, de, de movimientos feministas del estado de Guanajuato, pues también compañeras las abrazamos desde la Ciudad de México y desde otros estados, eh, les decimos que estamos con ustedes, les decimos que van a tener todo nuestro apoyo y nuestro respaldo desde las diferentes partes del país y también del otro, eh, de otros países y frente a la acción de los conservadores y de la ultraderecha contra los derechos reproductivos de las mujeres, claro que es la eh, indispensable la unión de las mujeres y de vincular la lucha política eh, y legislativa tanto a nivel local en los congresos estatales como a nivel fi federal. Y pues bueno, eh, gracias Bárbara, eh, no sé si quieras decir algunas cosas antes de irnos
0: eh, pues muchas gracias a ustedes eh, por invitarnos eh, como red eh, y pues nada, únicamente que la maternidad será deseada o no será, y será ley claro que sí, vamos por el aborto
1: legal, seguro y gratuito en Guanajuato y en todo México y así será, lo haremos ley compañeras nos estamos viendo a partir de mañana en las eh, discusiones que se estarán dando. Será ley,
0: compañeras. El dato curioso del podcast esta vez lo tomamos de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se estima que 225 millones de mujeres en todo el mundo carecen de acceso a la anticoncepción moderna, lo que a menudo lleva a embarazos no deseados, para las niñas los problemas derivados del embarazo y del parto son algunas de las causas más comunes de muerte en países en desarrollo y las menores de 15 años corren cinco veces más riesgo, los abortos no seguros causan la muerte de unas 47.000 mujeres al año y otros 5 millones sufren de alguna forma de discapacidad temporal o permanente, la mortalidad materna viola los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación.